0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选啊，是这周咱们新上的课程——给忙碌者的大脑健康课。主理人是协和医学院临床医学博士张玉生老师。这门课程你听名字就知道啊，它就是来解决一个问题的。你想啊，我们平常买辆车都得想方设法保养，但是我们身上最重要的器官——大脑，哎，却好像没有任何方法保养。这怎么可以呢？啊，比如说，我们长期处在压力之下，压力这玩意可是个大脑杀手啊！我们怎么应对压力？怎么让大脑放松下来？那娱乐是好办法吗？接下来，我们就请张玉生老师来给我们讲一
1: 讲。你好，我是张玉生，欢迎来到我的得到课程《给忙碌者的大脑健康课》。这一讲，我给你讲一讲大脑滋养的第三个部分——放松。为什么大脑需要放松呢？因为压力，尤其是慢性压力，会极大的影响你大脑的结构和功能，造成对大脑的损伤。这里我给你简单的解释一下，为什么压力会损伤我们的大脑。压力来源于人体内一个反应轴，这个轴上包括了下丘脑、脑垂体、肾上腺三个部位。这个轴最主要的作用是让人可以应对突发的危险状况。你想象一下。远古的时候，咱们的祖先在野外遇到了一头猛兽，向它扑过来。这个时候，它一定会心率加速、血压上升、呼吸急促、血糖上升，注意力高度的集中，身体恨不得调动所有的资源去和猛兽搏斗，或者就是逃跑。这个搏斗或者逃跑的反应，就是由下丘脑、脑垂体、肾上腺这根轴所控制的。现在社会虽然我们遇不到猛兽了，但当你遇到一件压力很大的事儿，这条轴还是会被激活，通过一系列的反应，最后肾上腺会分泌肾上腺素和皮质醇。皮质醇是人体应对压力一个最重要的激素，你可以把它理解成人体的报警激素，它能够让血糖上升，让血压稳定，还能够控制我们身体的炎性反应。短期的皮质醇上升。对我们的身体是一种保护，但是如果长期处于压力状态下，皮质醇长期分泌很多，就会给大脑带来很多的问题。如果体内存在太多的皮质醇，会迫使身体将大量的葡萄糖或燃料优先传输到肌肉部分，因为你要搏斗或者逃跑嘛。但相应的，大脑获得的养料就会减少，长期的后果。就是大脑的学习、记忆和压力控制相关的能力都会降低。不仅如此，皮质醇过多还会导致神经元突出连接减少，引起大脑的萎缩，尤其是前额叶皮质的萎缩。它是掌管我们大脑注意力、决策和社交的部分，它的萎缩会直接导致我们难以集中精力，没有办法做有条理的决策，社交的动力也会下降。而且皮质醇水平长期较高的人，患老年痴呆的风险也比较高。所以，我可以毫不夸张地说，慢性压力是大脑的杀手。你需要主动的放松来消灭这个杀手。你可能会觉得放松还不简单吗？不就是躺在海边什么都不干吗？或者我玩一天手机，看一天电视不就行了吗？但真的是这样的吗？很多人把娱乐和放松搞混了。认为这是一回事儿，其实啊，真正的放松在生理上和娱乐是完全不同的。放松的本质是通过激发副交感神经系统，关闭原来兴奋的下丘脑、脑垂体和肾上腺轴，让人暂时离开搏斗或逃跑这个反射。在放松的过程中，人的心率、呼吸频率、血压都会降低，皮质醇水平也会跟着下降，大脑还能测出一种特定的脑电波。阿尔法波，而在娱乐的时候，人会觉得很爽，是因为大多数的娱乐都会刺激我们的大脑，通过快速短暂的多巴胺分泌来获得快感。但快感并不意味着放松。比如我们看电影，看到惊险刺激的镜头，人的下丘脑、脑垂体和肾上腺轴会被激活，心率也会加速，血压跟着上升，这和放松完全是不一样的。那怎样才能真正的放松呢？进入真正放松的状态都有这么几个特点：第一，身体上的相对静止，但大脑的相对聚焦；第二，对自身身体和周围环境产生深度的觉察；第三，可以独处时完成，并且之后不会有任何的负罪感。第一点和第三点都比较好理解，我给你解释一下第二点：什么叫做对自己的身体和周围的环境有深度的觉察？举一个例子，你就明白了。日本的著名作家村上春树，你可能听说过，他是个跑步爱好者。但除了跑步之外，他还有一个爱好，就是熨衣服。村上春树曾经描述过，说我熨衣服的时候觉得特别的放松。为什么呢？因为熨衣服的时候，大脑会全神贯注的去感知自己的双手和衣服，达到身心合一，就会有很好的放松效果。还有哪些简单易行的放松方法呢？我在这里给你讲三个。第一个是冥想，让大脑放松。冥想可以说是被研究的最多的一个方法。为什么冥想能让人放松呢？本质上，冥想是在训练我们用旁观者的视角来看待自己的想法。很多时候，紧张和压力是来自于大脑对于不确定性和外部刺激的担心，比如担心这次任务完不成。期末考不好，孩子不听话。如果你让担心控制了我们的大脑，就会持续的觉得有压力。那怎么消除这种担心呢？冥想的时候，你可以抽身出来，去观察这个想法，看看它是怎么产生，又可能怎么发展。打个比方，平常的时候，你好像站在路中间，脑子里的想法就好像是路上的车，一个一个的开过去。遇到横冲直撞的车。自然会吓到你，不自觉就紧张起来。而冥想的时候，你好像就坐到了路边，看着路上的车来来往往，自然也可以放松下来。如果你对冥想有兴趣的话，也给你推荐一下隔壁童慧琪老师的冥想课程。第二个方法是记感恩的日记或者回忆感恩的时刻。你可以拿一张纸，把今天或者过去一段时间觉得特别感恩的事儿记下来。然后在脑子里面去回忆那个感恩的时刻，感恩是一个非常有效能够帮助你放松的方法，因为当我们的大脑在觉得感恩的时候，就不可能同时觉得焦虑或者恐惧。不但如此，感恩还是一个快乐的加速器，能够让你在瞬间告别沮丧，获得快乐。今天我们的每一个人，从物质条件来说，已经比父辈好过了太多，但为什么还是会觉得焦虑呢？是因为我们总是在想还有什么东西没有拿到，而忘记了我们已经拥有了什么。通过写感恩日记或者回忆感恩的时刻，养成感恩的习惯，就能提醒自己已经拥有了什么，有多么多么的幸运，自然就不会觉得焦虑了，还能增强我们克服困难的信心和耐力。第三个方法叫放松敲击，这是美国一个叫做罗杰·卡拉汉的心理学博士。在治疗一位恐水症的患者的时候，意外发展出来的一套方法，不少人用过以后特别有效，所以在美国就推广开来。放松敲击是基于生物和心理反馈技术的一种方法，它的原理是什么呢？大脑里有一个部位叫做杏仁核，这是大脑的恐惧中心，能帮助人察觉到危险。如果杏仁核老是在处于被刺激的状态，你就很容易紧张和焦虑。所以，当我们用手指敲击面部和身体的一些反射区，可以让它放松下来。我带着你做一下，你可以用食指或者中指敲击你的眼睛内侧、外侧、下方的区域，然后顺着往下到嘴唇上、鼻子的下面，也就是我们常说的人中。再往下走是嘴唇的正下方，胸骨、锁骨和第一根肋骨的结合处。腋窝的下面，手掌外侧，小拇指到手腕之间，最后是头顶，每个部位十次，重复三遍。在敲击的时候，你可以在脑子里面想你觉得焦虑的那件事儿，然后告诉自己：虽然现在这件事儿我觉得很焦虑，但我接受这个事实，允许自己放松下来，然后不断的重复这句话，直到自己放松下来。你可能记不住这么多。没跟上没关系，我专门给你录了一个演示的视频，你可以打开文稿跟着我一起练。除了上面讲的三种方法，我们常见的比如太极拳、瑜伽、按摩等等，也都是不错的放松方法。但关键的是，你要学会觉察自己的身体，感知到自己是不是处于慢性压力和紧张的状态中，然后通过练习这些方法让自己放松下来。好，这一讲我给你介绍了为什么大脑需要放松，以及什么是真正的放松。真正的放松是激发副交感神经，主动关闭搏斗或逃跑这个反射。这和我们通常意义上的娱乐是完全不一样的。尤其是在现代社会，真正的放松成了一种能力，但我们普遍都缺乏这种能力，所以希望你能够有意识的去练习。练习的方法，我给你推荐了三种，包括冥想、感恩和敲击反射区，你可以试一试。你还有什么好的放松的方法？欢迎你在留言区给我们分享，大家一起学习
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。张玉生老师的这门课就是一份大脑的使用说明书嘛，他会告诉你什么样的刺激会对我们的大脑造成什么样的伤害。什么样的饮食、睡眠、运动、学习和社交习惯能够保护我们的大脑？还有老人和儿童又应该注意些什么？现在你在得到首页搜索“大脑”两个字，你就可以看到这门叫《给忙碌者的大脑健康课》，短小精悍，短短十二讲就给你一份大脑的使用说明书。推荐你加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。